0: Fala galera, esse é o pistox Biz do BizHub, que é a plataforma de inovação e negócios da Álvares e Marçal. Eu sou o Luiz Camizasca, Head de Inovação da empresa, e estou aqui hoje com o meu convidado Freitas, Fernando Freitas, Superintendente de Inovação do Bradesco. Posso falar que é do Inovabrá? É do... Pode. Do Inovabrá, que eu descobri muito mais coisas, já fui lá, já tive muitas reuniões, muitos eventos por lá, e aprendi muito mais agora pesquisando a respeito. Seja bem-vindo aí, Freitas.
1: Muito obrigado pelo convite, Luiz.
0: Beleza. Estou aqui também com a Bruna Lupion, que é a nossa líder aí da parte de cultura de inovação da companhia. Está arrebentando os seus... Ela praticamente trouxe a pandemia para a companhia. Essa foi a infelicidade <risos> da história dela. mas está aqui fazendo muita coisa com a gente já. Seja bem vinda ao... Bistox.
2: Obrigada, Camisa. Obrigada pelo convite. Prazer estar falando aí com Freitas.
0: Beleza, pessoal. O... Lembrando que o Bistox é o... tem um... o propósito, né, de ter conversas descontraídas para desmistificar um pouco a inovação. Aí já falaram para mim, porra, Camisa, não fala desmistificar, que fica travado. Parece que você está lendo alguma coisa. <risos> Eu falei, não. Mist, em inglês, quer dizer, névoa. E névoa, é o, ou fumaça, né, Freitas, é o que a gente mais vê em inovação, né? Muita gente fazendo fumaça, né? Como é que é a sua história em inovação? Como é que você vê isso?
1: Eu acho que aqui, Camisa, assim, eu, eu falo muito com o meu time lá, né? Para a gente, a inovação ela tem uma definição bem básica, né? Que é uma coisa nova, que executada gera impacto. Então, se não for novo, não for executado e não gerar impacto, a gente não considera uma inovação. Então, o que a gente vê muito aí, e obviamente esse é o grande, a, a grande questão que está colocada hoje, é como gerar impacto para os usuários, né? como você de fato resolve um problema onde a pessoa está disposta a pagar por isso. Então no fim do dia, acho que o grande desafio da inovação primeiro né, é encontrar quais são os problemas né, importantes serem resolvidos do cidadão e depois encontrar quais são os caminhos né, que executados vão gerar impacto e as pessoas estão dispostas a pagar por isso. E aí, de fato, é o que você colocou. Difícil para caramba você encontrar isso aí. E esse é o grande desafio né, da inovação para todas as empresas. Né?
0: Exatamente. muito verdade o que você falou. Eu gostei muito do resumo. Hein? Corro o risco de roubar essa frase, <risos> pegar emprestado aí e devolver mais tarde. Hoje, a gente vai falar sobre um pouco do setor financeiro, as tendências atuais, experimentação no case do Brab, Habitat, tudo isso e as polaridades entre o humano e o digital, que é uma experiência muito presente lá no caso do Bradesco, com a Bia e tudo isso mais. A Bia, inclusive, é o nome da minha esposa. Não informação, mas ela acha bom. É, o, o Freitas, galera, para vocês conhecerem um pouco mais sobre a pessoa, eu vou conhecer junto com vocês. Ele é superintendente hoje, mas tem 13 anos no banco. Você é cofundador, mano. É é? <risos> o
1: Bradesco é, é mais longinho. Um pouquinho mais.
0: Ele construiu o ecossistema do Novabra e a estratégia de inovação do banco e é formado, tem, tem, pera matemática aplicada, formado em estatística e graduado em finanças. Quer dizer, uma super, super
1: ah, eu conto um pouco da minha história aqui. <risos> é... Conta aí, cara. Eu já não sei nem como definir isso aqui. Então... <risos> assim, a minha formação é estatística. Né? Eu me formei lá na Universidade de Brasília, no UNB. E aí comecei minha carreira trabalhando com banco de dados no IPEA. E aí o meu papel era organizar bancos de dados, rodar modelos econométricos e tentar encontrar como que a gente poderia é, entender quais eram as políticas públicas que, uma vez moldadas, poderiam aumentar a potência de inovação do país a gente juntava um grupo de professores do Brasil, fora do Brasil, diversas universidades e a gente tentava encontrar todos os dados possíveis e fazer esse tipo de modelagem. Então eu nasci, a minha formação é muito econométrica e de banco de dados. E aí por causa disso o Bradesco me convidou em 2008 para vir trabalhar na tesouraria do banco para que eu organizasse as informações do banco. Ou seja, um caminho natural na né? tesouraria para a rede de inovação do né? negócio, óbvio. Né? E aí, lá no, na tesouraria do banco, meu papel era 20% do PIB, hoje, mais ou menos, passa pelo Bradesco, né? De folha de pagamento, cartão de crédito, concessão de crédito, né? Então, o meu papel era organizar esses dados, criar indicadores antecedentes e a gente conseguir montar estratégia para operar no mercado de renda fixa, no mercado de bolsa, no mercado de câmbio, né? E fiz isso durante oito anos. E aí, e aí, durante esses oito anos, né, eu fiz o, o meu mestrado incompleto em, em matemática para finanças, fiz MBA ligado a, a, a finanças, de administração, né? então toda a minha carreira foi moldada para operar no mercado financeiro. E aí, quando eu estava lá em 2014, 2015, o meu antigo chefe era o Otávio de Barros, foi comissário chefe do Bradesco. E aí o, o Trabuco recebeu um convite para palestrar na Endeavor. E aí ele acabou não podendo ir, o Otávio foi no lugar dele, o Otávio era um baita orador, um baita palestrante, fez a palestra lá, e o pessoal da, que era o, o da Endeavor, Fez uma filhinha lá nele, falou, ó, tinha 100 meninos lá, querendo mostrar o deck da startup dele, só em 2014. O Otávio olhou e falou, pô, não sei o que eu faço com esse catatal de decks aqui, né? Levou para o Trabuco e falou, Trabuco, o que aí? O que a gente faz com isso? Ele falou, também não sei, estuda para mim e volta. Aí ele foi na minha mesa e falou, pô, Freitas, você não quer ver com o seu time aí, já que você faz a parte de pesquisa e tal, o que, que dá para a gente fazer com isso? E aí começou a minha saga no mundo de inovação eu fui estudar o que era startup, o que as empresas estavam fazendo de inovação aberta, não, não conhecia esses conceitos. Né? E aí tive a sorte de conhecer várias pessoas ao longo de 2014 e 15 que me ensinaram muito, né? que foi o Marcelo Nacagal, o Cassi Espina, o Juliano da Endeavor, o pessoal da Artemisia. E aí foi quando eu me apaixonei por essa questão da inovação aberta, como é que as empresas né, aumentam a sua potência de inovação em ciclos seus curtos, né? faz os, os, curtos, os, os ciclos de inovação serem mais curtos. E aí a gente desenhou um projeto, lá viu o Departamento Econômico ainda, que era o Inovabrai Startups, que era o Bradesco fazer né, fazer chamadas públicas, que era uma coisa pouco... em 2008 antes, ainda? 2014, isso, ah, 2015. Tá, Poucas empresas faziam isso na época, em 2014, 15 acho que tinha duas ou três empresas no Brasil que faziam chamadas públicas para atrair startups. Uhum. E aí a gente desenhou o Inovabrai Startups via o Departamento Econômico em parceria com o Departamento, que era o Departamento de Pesquisa e Inovação Tecnológica. E aí foi quando começou a minha trajetória no Departamento de Inovação. Em 2015 e 2016 eu recebi o convite para ser o um superintendente lá da área. E aí foi quando a gente começou então a observar que a maneira de inovar do mundo, ela estava mudando, né? não mais só com desenvolvimento interno, mas com parcerias com startups, com fundos de venture capital, uhum. trazendo as empresas de grandes tecnologia e aí foi quando a gente começou a construir o, o que a gente chama hoje ecossistema de ecossistema Bra, né? Então Hoje o Bradesco tem um fundo de Venture Capital, tem o Inovabra Habitar, que é o nosso ponto de encontro com as startups no Brasil e no mundo, tem um laboratório né, com a, todas as empresas de tecnologia, tem um time de P&D e tem um braço hoje em Nova York e Londres para a gente tentar entender o que está acontecendo hoje no setor financeiro. Então, essa foi um pouco a, a, a história aí do InovaBrana.
0: Pô, oh, bacana, muito muito sucesso nessa história, né? Mas eu não vou ficar só puxando seu saco, não. lá por enquanto eu vou, <risos> só para começar. Como é que foi o momento? Eu lembro quando eu comecei a, a explorar mais essa essa área de inovação, teve um momento, justamente em alguma dessas conversas com as pessoas, né, que te ajudaram, muitas me ajudaram também, teve um momento que me picou o mosquito da, da inovação, né? Qual foi esse momento que você falou, cara? Porque você tem um histórico que você poderia ter muito sucesso em outras coisas, né? De inclusive ser startupeiro ou fazer outra coisa, mas você falou, cara, esse caminho é, é para mim.
1: Até conta, assim, quando eu estava no departamento de consultoria, são poucas as áreas do banco que tem bônus. Essa da, essa área é uma que tem bônus, né? Então você ganha múltiplos de salários, né? Inovação não? Inovação, Inovação é tá eu não tinha. Área, eu sei e, é <risos> e aí minha esposa olhou para mim e falou assim, você tá louco? Você vai largar uma? <risos> vai largar você vai lá. largar uma área que paga bônus? Não sei quantas vezes o um múltiplo de salário. Uma área que você não vai ganhar bônus nenhum, né? E eu falei para ela, eu falei, olha, eu vou te falar bem a verdade, lá em 2015, 2016, eu estudei esse negócio, falei, cara, o mundo vai ser isso. Eu me apaixonei quando eu olhei a quantidade de profissionais, né fora do Brasil, no Brasil ainda a gente estava num, num ciclo ainda pequeno, né acho que 2017, 2018 é quando a gente de fato, nós tivemos uma onda grande do mercado de capitais, né, pessoas saindo das grandes empresas e indo fundar startups. Mas em 2015, 2016, o que a gente percebeu, pelo menos, o que, o que me atraiu demais, foi a capacidade de pequenas empresas criarem coisas que impactavam a sociedade de uma forma brutal, né? Ah, e isso me chamou a atenção, Eu falei, Pô, o mundo está indo nessa direção, o mundo vai ser... Falou né? tudo, cara. O, o mundo é isso, né? É, é, é a empreendedorismo, é você reinventar coisas que são... Acho que aí trazer um pouco o Schumpeter para a conversa, assim, cara, tem um monte de coisa que não é produtiva, que é ruim para a sociedade, que uhum. entrega serviços ruins, né? E essas empresas estão revolucionando isso foi um pouco isso que me atraiu, que eu falei, ah, eu vou largar a carreira do mercado financeiro e vou me dedicar a isso. Engraçado coisas que
2: Não, eu ia até perguntar assim, Freitas, quando você fez esse shift de carreira e você acreditou no potencial da inovação, qual foi o maior desafio para você, para lidar com esse mundo de startup e mudar do mundo de dados, de mercado financeiro e, e começar a conectar essas soluções para resolver dores do banco ou para investimento ou para Outras vertentes que vocês têm aí no programa do Inovabra?
1: Para ser bem sincero, eu não conhecia nada de tecnologia, eu não conhecia <risos> nada do mercado de capitais, né, uhum. da questão de como comprar e vender startups, e eu não conhecia muito de modelo de negócio, porque a minha praia sempre foi fazer captura de dados para operar no mercado financeiro. Então, uhum. eu não, quando eu comecei a, a estudar isso, eu entendi que assim, o meu conhecimento era próximo de zero em todas as competências necessárias para trabalhar nesse setor. Então, para mim, foi um desafio gigantesco, né? Ter que reaprender tudo de novo, né? E esse foi um pouco o grande desafio que eu tive.
0: É, mas tem dois tipos de pessoas, né? Tem gente que olha e fala, nossa, eu tenho muito, muita capacidade para operar nisso aqui, vou ficar aqui a vida inteira. E outra que acho que é o seu caso e o nosso aqui, que olha e fala, cara, não sei nada disso, vou aprender.
1: Sem dúvida. Foi uma... Mas eu tive muita sorte de contar com pessoas na largada que tinham muito conhecimento desse é. mercado, né? Então, essa sorte eu tive e esses caras foram sensacionais comigo na largada, tiveram toda a paciência do mundo. É óbvio que a bandeira do Bradesco sempre ajuda a abrir uhum. portas, né? Mas foi muito legal ter essas caras na largada, assim, comigo.
2: Boa!
0: Mas não é assim, tudo... eu eu fiquei um pouco eu tenho 11 anos de Álvares, né? Fiquei, acho, seis, seis anos, seis 7 anos em consultoria, mas estava de saco cheio, assim, não tinha tanta broderagem, como a gente fala, né? Essa, essa, essa coisa de sentar e falar, cara, abre, vamos abrir o um jogo aqui com um concorrente, qualquer pessoa, vamos conversar sobre um problema? É sempre o um jogo mais travado, mais estratégico, inovação, uma das coisas que me apaixonou foi isso, né? Cara, todo mundo sentava comigo para tomar um café, para almoçar e vamos abrir o um jogo. É, é,
1: é verdade, uma coisa que eu aprendi ao longo desses Inclusive, seis anos... sei
0: lá seu, seu colega lá, o Eduardo foi um dos caras que ah, saiu falou tudo, falou, cara, isso aqui é real, cara. Quer, quer trabalhar, vai, não quer trabalhar.
1: É porque no fim do dia, né, Camisa, isso eu aprendi, a, a ideia vale um centavo, né, a execução que, que é a mãe de tudo, né, e a execução não ensina, né? a execução é disciplina, né? disciplina e é disciplina, eu acho que trocar ideia nesse mundo é o que faz você conseguir minimamente abrir a cabeça, né? e eu também tive muito desse aprendizado, assim, impressionante, como as pessoas estão dispostas a conversar, né? Trocar ideia, aprendizado. Isso me encantou também.
0: É verdade. Agora, uma pergunta que a Bruna vai fazer para você. Adivinha qual é, Bruna? Ih, que qual que você é. desenhou. Tá escrito aqui, ó. Você escreveu para mim, ó.
2: Ah, é que é uma pergunta que a gente quer tirar um pouco da zona de conforto, né, Freitas? <risos> <risos> Poxa, você, assim, com tanto tempo de Bradesco, né? Treze anos nesse mercado e a gente fala muito das novas gerações que elas ficam pouco tempo dentro das empresas, né? É uma é uma geração um pouco mais volátil. É, você com essa bagagem, o que, que você quer deixar de legado para o Bradesco? O que que você imagina deixar ali como o Império do Freitas quando você decidir empreender e oh, ter sua startup? Eu
1: tenho eu tenho muito para mim assim que a, o meu papel hoje, né? Como Head de inovação do banco é conseguir habilitar que várias áreas do banco, várias pessoas tenham competência para conseguir entender um problema, modelar esse problema e conseguir depois, né, impactar os nossos clientes. Então hoje o meu legado hoje é conseguir formar pessoas que tenham condições, né, de dar escala para que a gente consiga de fato, né, liderar essa transformação que está ocorrendo no setor financeiro. Então esse é o legado que eu quero deixar para o banco.
2: Muito bom.
0: sobre coisa séria agora, como se não fosse até agora, né? A gente, é, estudando um pouco sobre o setor financeiro no mundo, Freitas, a gente vê que o Brasil está, na nossa visão aqui, né? A gente não é especialista, mas está bastante evoluído em algumas coisas. A gente tem um PIX, que foi lançado agora com muito sucesso, já tinha o DOC TED funcionando muito bem, que não acontece é, necessariamente em todos os países avançados, né? Desenvolvidos necessariamente. Você acha que a gente é benchmark para para algum país, gente, como que você vê o setor financeiro no Brasil hoje?
1: De uma maneira geral, o setor financeiro no Brasil, quando a gente olha os últimos 40, 50 anos, ele é setorialmente, eu acho que um dos poucos setores é, no mundo, se no Brasil, né, que consegue fazer frente a qualquer país no mundo, né? o, é, se a gente olhar, nós tivemos uma competição muito acirrada com, com os bancos gringos no início da década de 2000, uhum. e os bancos nacionais foram vitoriosos, né. Você tem aqui o Santander, que foi o único banco gringo, né? Mas foi feita uma compra ali, né? Do Banesp, depois do Real, que conseguiu, de fato, competir. Os demais não conseguiram, né? Acho que, de uma maneira geral, o setor financeiro, no Brasil, ele é muito avançado. E a gente tem um regulador, que eu acho que também, né? Olhando aí para o mundo, também é benchmark, né? Então, parte dos avanços que nós tivemos nos últimos quatro anos é fruto de um regulador muito ativo, né? Então, o Pix, o Open que agora a moeda digital. né? Então, acho que o regulador também ele tem um papel muito relevante nisso. E os bancos investem muito em tecnologia. Hoje, por exemplo, a ordem do Bradesco é na casa dos 7 bilhões de reais investido em tecnologia. né? É muito dinheiro colocado e hoje nós somos benchmark global em várias áreas.
0: né? Então, essa é um pouco a minha visão. Então. De alguma forma, a concentração de mercado ajuda nisso?
1: Eu acho que a concentração de mercado dá escala. né eu Acho que a, a inovação, de uma maneira geral, precisa de escala. Né? Então, acho que a, os grandes bancos brasileiros têm muita escala. Eles uhum. operam, né de uma maneira geral, em vários segmentos do setor financeiro. Né? Até o caso do Bradesco, é né? uma holding financeira. né Nós temos operações de seguro, cartões, a parte de empréstimo, banco de atacado, banco de varejo. né então, Nós somos uma, um conglomerado financeiro que operamos em diversos segmentos e essa escala, dar essa potência de investimento, né, tanto nós como os concorrentes nossos.
0: Você acha que o Open bank teria acontecido sem o, o regulador? Os bancos poderiam decidir e falar que esse negócio é bom para a gente?
1: Essa, essa é uma pergunta difícil, né, porque é, como eu trabalhei eu muito no mercado isso, financeiro, é difícil ser <risos> engenheiro de obra feita, né? olhar para trás e tal. É assim, o que eu vejo é assim, em, em alguns países você não tem o um regulador né, fazendo esse movimento e você tem uma competição acirrada por dados. Né? Então, você pega lá o mercado americano, você não tem lá o regulador é, comandando o Open bank, mas, de uma maneira geral, todos os bancos né, já operam com essa questão de ser aberto, onde você, o, o dado flutua entre o consumidor e o doador de dados. Né? Em alguns países da Ásia, é a mesma coisa. Agora, quando a gente olha né, Brasil, Europa, Austrália, né, onde o regulador impôs, também você tem um desenvolvimento mais padronizado disso. Então, assim, acho que nós chegaríamos ao mesmo ponto. Pode ser que numa velocidade diferente,
0: né? E vai a tendência de é descentralizar um pouco o mercado com o Open Banking ou não tem nada a ver?
1: Cara, eu acho que essa disputa ainda não está clara. Eu, eu, eu ainda tenho muita incerteza, né? ou Está muito claro né o que, que o regulador quer com o Open Banking, né? Onde o dado pertence a, a, ao cidadão, ao usuário, né? E quem prestar o melhor serviço né deveria, então fazer com que o cidadão dê o consentimento do dado para ele. Mas quem vai ganhar essa disputa, para mim, ainda não é muito óbvio. Né? Então, você tem de um lado doador, você tem do outro lado os receptores e você vai, então, criar serviços que sejam favoráveis a, a, ao cidadão. Então, acho assim, o um vencedor, no final, vai ser o, o usuário final, né? que vai ter melhores serviços, vai ter melhores taxas. né? Mas se a gente vai ver um unbundling, um unbundling um do sistema financeiro, não está muito claro ainda, quando a gente olha para o mercado europeu, para o Reino Unido, né, que estão dois anos na nossa frente, esse movimento ainda não é óbvio, né, que você teve uma flutuação maior para as fintechs ou para as startups de uma maneira geral. E houve uma reação muito forte dos bancos. Né? Então, de uma maneira geral, os bancos já entenderam né, que o dado é do cidadão de que ele tem que, então, prestar serviços né, que gerem valor para o usuário. Então, eu, eu acho que vai ser uma disputa super interessante, onde o, o usuário final vai ser muito beneficiado. Mas a quem vai ganhar essa corrida, e não é, e não é uma prova de 100 metros, né? Uhum. Essas corridas são longas, né? É, ainda acho que os grandes bancos têm algumas vantagens competitivas importantes, e a gente deve ver o avanço, e esse é um pouco da defesa que nós temos, do Open Bank se tornar não só Open Finance, né, agora a partir de dezembro com seguros e investimento, mas Open Data, né, onde todas as empresas, né, elas não são detentoras dos nossos dados, né, o usuário é detentor dos seus dados, né, então, empresas de utility, empresas de telecom, empresas de varejo, as empresas de rede social, por que não o dado ser do cidadão, né, e todo mundo ter que ser obrigado a fornecer os dados para quem for consumir, né. Então, o que hoje nós defendemos como bandeira é que o dado é do usuário. Né? Então, nós deveríamos ter um ambiente de open data, né? não só de open bank. Né? E aí eu acho que o cidadão vai ter um, um ambiente bastante fértil para ele. Né?
0: Nesse, nesse mundo aí de, de concorrência aberta, um né? ecossistema todo concorrendo e, e co colaborando, né eu gostava muito de um livro, você não vai saber qual é, nem você, Blu. você é leitor assíduo de vários livros co opetição. Não. Não. O conceito de aumentar o bolo e comer uma fatia dele. Né? Então, em vez de você ficar disputando um bolo pequeno, você colabora com os outros. Exato. Nesse nesse cenário onde todo mundo é banco, estava brincando da árvore ser banco, todo mundo é fintech, todo mundo vai usar os dados dos outros para um dia montar um banco e ganhar dinheiro em cima, né? eu ouço isso três <risos> vezes ao dia, é, vocês são banco? ser então, é banco você falou conglomerado, conglomerado financeiro estão comprometidos com essa visão
1: Esse é, é um bom ponto assim o, o que nós vemos lá é que assim a necessidade de serviços financeiros ele vai ser muito provavelmente algo necessário para os próximos 100 anos né então a necessidade da pessoa ela é algo que eu acho que não vai mudar estruturalmente agora como você vai entregar esse serviço é que eu acho que é o debate aqui né se os bancos vão entregar ou se os, as empresas de varejo vão passar a entregar ou super aplicativos, como a gente vê na Ásia, né? Tudo integrado aqui é vão prestar esses serviços, né? A nossa visão é que, assim, ainda né, é, continuaremos prestando serviço bancário e a grande questão é se a distribuição desses serviços né, se dará como é hoje, verticalizada com os nossos canais próprios, né? Ou se ela vai estar... Tá embedada, né, não só nos nossos canais, mas aonde o cliente faz a transação, né, aonde está acontecendo a compra né, de alguma coisa pelo cliente. Então, a gente tem uma visão de que, de uma maneira geral, os bancos né, eles têm que criar os seus próprios ecossistemas, onde eles conseguem ser líderes, né, então pequena e média empresa, o setor imobiliário, o setor do agronegócio, e precisam fazer com que os seus produtos e serviços sejam distribuídos nos ecossistemas de terceiros. Então, a parte de crédito, investimento, pagamento, de uma forma geral. né? Então, o que a gente está olhando no cenário competitivo é um pouco isso. Os bancos indo para um processo de construção dos seus ecossistemas e distribuindo os seus produtos nos ecossistemas de terceiro. Então, esse é o um movimento que a gente acredita nos próximos cinco anos que vai acontecer. Mas eu, particularmente, pessoalmente, essa fintechização que nós estamos vendo da, da economia brasileira e do mundo, eu acho que tem um limite, porque o setor financeiro é um setor que é intensivo em capital, ele requer escala, né? Então, a gente vai ter aí, em algum momento, aí nos próximos três, quatro anos, né? Ainda mais com a inflação apontando no Brasil e no mundo, e as curvas americanas né, de longo prazo começando a subir, a gente deve ter um enxugamento dessa liquidez, e com certeza, né? as, as empresas que não forem né, rentáveis, deve haver uma consolidação aí no setor, né?
0: Já teve alguns casos agora recentes né, de, de fintechs com bastante prejuízo aí na, na, na operação de crédito.
1: É, né, eu acho que assim, a questão da modelagem de crédito é um negócio super interessante, né, porque você tem né, algumas tecnologias emergentes que todo mundo entende que ela vai revolucionar a maneira de você conseguir precificar né, um cliente e o risco daquele cliente. Ao mesmo tempo, você sabe que são voláteis essas informações. Né, então, a, a, a grande briga hoje é por dados do cliente né? e o quanto você consegue extrair valor desses dados e aí precificar o risco do cliente. Né? Então, não é um jogo trivial, é um jogo de escala, né? é um jogo onde você alavanca a sua base né, de capital e a gente, obviamente, tem que observar quem tem modelagens que no médio prazo suportam o cenário de estresse. Né? Então, a gente pega hoje né, o... o os próximos 12, 24 meses serão muito desafiadores aqui na economia brasileira. né? Nós estamos com inflação de quase dois dígitos, curvas de juros subindo, né? indo buscar as curvas longas dois dígitos, né? ano eleitoral no ano que vem. Então vai ser um ambiente desafiador para todo mundo. E é nesse ambiente que a, os balanços, né? os modelos vão ter que suportar esse cenário de stress, né? E isso com a economia americana, né? potencialmente o FED subindo juros, liquidez reduzindo. Então, eu acho que vai ser um momento importante de separar né, as empresas que, de fato, né, têm uma base sólida e têm uma entrega de valor clara para os usuários né, das empresas que estão surfando uma onda que, em algum momento, será consolidada. Acho que o, mais, o, o ponto assim, para a gente, a nossa visão é clara. Assim, teremos novos competidores de peso né, com uma visão muito interessante de jornada do cliente que os, os bancos incumbentes vão ter que competir. Né? Então, eu acho que está meio claro que tem cinco, sete grandes nativos digitais que a gente vai ter que competir aí para os próximos anos. E no fim do dia isso é saudável para todo mundo. Né?
0: Sim, sempre foi né concorrência. Sempre sempre foi. Principalmente num setor que é, que é muito sensível né para o bem-estar social da, da população. Né?
2: Eu queria até pegar um gancho aqui, Freitas, que você falou um pouco de jornada do cliente. A gente discute muito isso hoje né e a gente percebe cada vez mais as pessoas indo para o digital. A pandemia acelerou isso muito. É, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tem a experiência no físico, né? Ainda existem as agências, ainda tem essa expectativa. Como que a gente transforma a experiência do físico para o digital sem perder o encanto? Sem perder o cliente para se diferenciar também, né? Apesar da gente ser muito concentrado, a gente tem uma tendência de descentralização... E a gente precisa se diferenciar. Como que a gente faz isso hoje?
1: Eu acho difícil essa resposta. Eu também não, não sei a resposta. Não temos perguntas fáceis. O, o que eu sei é o que, que nós temos que experimentar, né? E quais são as perguntas, né? Hipóteses que a gente tem que formular, né? Mas no fim do dia, né? O usuário, ele quer algo sem fricção, né? Ele quer chegar em algum lugar. Para mim, a experiência do Uber eu acho sensacional. Uhum. Você chama o Uber, você sabe o tempo que ele vai chegar na sua casa, você senta nele, e ao final da corrida você sai e, por exemplo, houve um pagamento invisível ali você nem tocou a mão na sua carteira, né? Então essa é uma experiência físico-digital impressionante, né? Uhum. Você fez uma, uma jornada física, mas todo o pagamento foi digital, né? Uhum. Então me parece que parte da resposta está nessa direção, né? Como é que você faz a experiência física? Eu acho que nós estamos aqui hoje, né? fisicamente aqui, né? Acho que a gente não vai perder, né? Estava até conversando antes aqui dessa conversa, né? Nós não vamos perder o contato humano, né? Uhum. Nós, nós queremos, né? O contato humano, todo mundo quer, né? Mas a, a visão de que parte da jornada, né? Ela vai ter que ser digital enquanto você está consumindo físico. Uhum. Eu acho que esse é um pouco do desafio de fazer isso, né? Uhum. E eu acho que os nativos digitais têm uma vantagem muito grande aqui, né? Uhum. Porque os incumbentes têm que, têm que trabalhar o seu legado. O seu legado é difícil de você refatorar ou mudar na velocidade correta, né? E aí você tem as tecnologias todas chegando, Eu né? Acho que o 5G vai ser um, Bom. Vai ser um catalisador fenomenal dessa questão físico-digital, quando você pensa em realidade aumentada, né? Quando você junta o 5G com inteligência artificial. Então, assim, quando você junta as moedas digitais que estão surgindo agora com a criptoeconomia, onde você tem o dinheiro programável, né? Então, me parece que os próximos cinco anos serão super interessantes uhum. nessa questão da jornada físico-digital. Então, assim, eu tenho mais incerteza do que certeza. Uhum. O que eu, eu tenho, acho que um pouco mais de confiança é que a jornada físico-digital vai ter que acontecer simultaneamente. Né? Uhum.
2: E se você me permite, camisa fazer mais uma pergunta aqui. Corta essa Freitas. parte, corta essa frase,
0: <risos> pelo amor de Deus, que imagem que você vai me dar. <risos>
2: Mas quando a gente fala, até esse exemplo do Uber, eu gosto muito, a gente discute muito né o case do Uber, como essa experiência do físico digital. Mas o Uber é uma empresa que ela nasceu digital, né do seu do seu início. E como que as empresas que têm tantos anos de mercado, que elas nasceram no modelo tradicional, já tem uma estrutura grande e, de certa forma, né, todo mundo fala de bancos serem burocráticos. Como que a gente muda essa máquina, esse gigante no mesmo ritmo e velocidade com que essas empresas de tecnologia estão vindo hoje.
1: Aqui, Bruna, assim, a gente usa muito um conceito, eu, eu gosto bastante, é assim, você tem empresas que perderam a batalha, e a gente é. tem uma lista enorme, né? tem as famosas lá, né? Blockbuster, Nokia, hum. né? as empresas de varejo americana, né? perderam a batalha, morreram, não, uhum. não conseguiram se reinventar. Né? Uhum. Você tem empresas que estão lutando ainda, né? você pega lá as montadoras, é uma, uma batalha cruel contra a Tesla, né? Você pega a, o valor da Tesla, que ela é maior que todas as montadoras somadas, né? Esses dias eu estava no, no encontro com um cara que trabalha numa dessas montadoras, eu falei, pô, mas é tão diferente assim a tecnologia, né? E aí foi, foi difícil para o cara, mas assim, é impressionante, né? Uma empresa que produz uns 100 de carro valer a soma de todas as montadoras, né? Mas é uma batalha que está sendo lutada ainda, né? Não acabou essa história, né? E você tem as empresas que conseguiram. Sim, só um
0: 40, assim como o Magalu, né? Que tem um múltiplo de EBITDA. Como a Magalu. Que já é de tecnologia, já é Sem maior dúvida. que uma empresa de tecnologia.
1: Sem dúvida. Mas você pega empresas similares a ela, ou que fatura mais que ela, que tem um dez. Um décimo do valor, né? Assim, é impressionante. E, e aí você pega empresas incumbentes que conseguiram subir seus muros, né? E conseguiram superar, e hoje tem três vezes mais valor de mercado do que tinha três anos atrás, né? então Todas as bandeiras, eu fiquei impressionado, então Visa, Mastercard, hoje você pega a Visa e a Mastercard, elas valem 3, 4 vezes mais do que valiam há 3 anos atrás, né? Você pega a Disney, né? Entrou com Netflix, né? Entrou com todo mundo achando que ia romper, a Disney hoje vale duas três vezes mais, né? Do que valia há 2, 3 anos atrás, né? A Ping na China, mesma coisa, o DBS, Microsoft. Microsoft, então é um case espetacular do, do Satya, né? O Satya... Eu assisti esses dias um vídeo dele, sensacional, né, o livro, o livro dele recomenda a todos lá, o Aperte o F5, é sensacional a história do cara, né, o cara lá em 2014 olha e fala, cara, nós precisamos retornar a nossa origem, né, precisamos retornar a alma da Microsoft, né, que é produzir ferramentas para que outras empresas consigam inovar, né, e aí o cara vai e fala assim, e vamos esquecer a corrida que nós perdemos do, dos celulares, né, perdemos já essa, vamos, vamos para a próxima, né. Então, quando a gente olha para as empresas que conseguiram subir os muros e, de, e, e vencer essa corrida, eu acho que tem alguns padrões que eu acho super legal. Assim. Então, assim, quais foram os veículos de inovação que esses caras usaram para conseguir fazer essa transformação? Porque essa transformação ela não é inerente ao Bradesco no setor financeiro do Brasil. Né? Ela é inerente a todos os incumbentes, em qualquer indústria, né? em qualquer país. Né? Então, todos os incumbentes têm as suas dificuldades com o legado tem as suas dificuldades de canibalização do setor que está e não quer criar uma coisa nova que, que mate a receita. Tem a questão lá dos diretores terem medo do imprevisível, ou a maneira como nós alocamos o orçamento. Todos os incumbentes falam, qual é o VPL do projeto? Uhum. Aí você fala, cara, não sei, mas é um setor legal, hein? O total aqui de receita endereçada é gigante, tá? Mas como é que a gente vai ganhar dinheiro? Puta, não sei, vamos aprender junto, né? Cara, olha para esse projeto, como é quanto vai precisar de dinheiro? Ah, porra. Vamos começar com 100 milhões, depois mais 100, depois mais 100, depois um o cara a pau. Me dá o projeto que eu sei, a, o fluxo de caixa dos próximos 5 anos, né? Então, a maneira de você alocar o orçamento das grandes empresas, e não importa o setor, ele é muito parecido, né? Assim, qual é o VPL do projeto? Né? Então, como que você calcula o VPL, né? Você faz o fluxo futuro e traz o valor presente, uhum. meu. É tão simples quanto isso. Como é que você calcula o fluxo futuro? Ah, mas qual é a receita? Como é que você vai tirar dinheiro disso? Então, essa maneira de alocar o orçamento também são várias, são questões muito importantes, né? Então, dadas essa, essa, essas dificuldades das grandes empresas, quais são os veículos de inovação que você tem que permitem você ultrapassar isso, né? E aí você tem lá três formas básicas, né? Que é, pô, eu posso comprar, ou eu posso fazer parceria, ou eu posso desenvolver dentro de casa.
0: Uhum.
1: Então, o que a gente viu foi que as empresas que estão conseguindo ser mais bem-sucedidas, elas estão usando com uma intensidade muito mais alta do que as empresas que não estão conseguindo o M&A. Uhum. Então, aquisições né, estratégicas, não big aquisições, mas aquisições estratégicas para poder adquirir essas tecnologias, adquirir esses know-how.
0: Vocês compraram agora, né? A Digio, foi
1: é, a Dijo foi foi consolidado ali o capital dela conosco, né? Uhum. A parte de investimento, então usado como uma potência incrível, né? Então, a Mastercard, por exemplo, ela fez mais de 60 movimentos nos últimos três anos, né? De investimento, onde você vai colocar dinheiro em áreas que podem estar tá transformando o mundo, só que você não está disposto a fazer dentro de casa, né? E a questão da inovação interna, de você separar times, dedicar times e fazer inovação. Então o que a gente vê, Bruno, é que assim esse desafio da gente se Reinventar passa pela intensidade de MNE investimento e inovação interna. Essa é na nossa visão, pelo que nós estudamos nos últimos seis meses aí, um ano, nas empresas que estão conseguindo gerar valor para os acionistas, né? Gerar valor para os seus stakeholders, passa por uma compra, né? Muito forte dessas inovações que estão acontecendo no mundo e parte dessa compra vem talento, né? Vem cabeças diferentes, vem modelos de negócio diferentes, vem tecnologias diferentes, né? Então, acho que a resposta é difícil de dar se assim, não tem modelo matemático, não tem uma receita. Mas acho que passa por esses três veículos com intensidade e uma estratégia muito bem definida ali pelo CEO, pelo board da, da empresa.
2: Boa, eu fico feliz com a resposta. A gente está no caminho certo em Camisasca. Aqui a gente já tem os três pilares que o Freitas mencionou.
0: Verdade, verdade. Estou pensando aqui em né? ideias. É muito bom papo. Mas então, vocês têm exemplo do, do, então, que vocês adquiriram e o Next foi desenvolvido dentro do. De o casa? Next é,
1: uma, é um desenvolvimento interno, onde foi separado, na largada, né, 200 profissionais. E hoje o Next...
0: Estacaram, pegaram é outra, 200, falaram que você outra... Pegaram 200, foi uma outra unidade, outra,
1: unidade, outra unidade. Não era uma CNPJ, foi uma outra unidade, mas dentro do banco ainda, por questões lá, contábeis, fiscais e tudo mais. Uhum. Então, Mas foi um time 100% dedicado, né, uhum. isolado, né? E aí ele construiu o Next, tem mais ou menos 5 anos, né? Foi o primeiro banco digital de um incumbente aqui no Brasil, né? Depois veio a, a super conta lá do, do Santander, né? Depois o It e tal. Né? E hoje o Next está beirando ali 8 milhões de clientes, sendo 80% que não eram clientes do Bradesco, né? Mas e, ele nos trouxe muito aprendizado, né, o Next, porque ele foi feito do zero, né? Então, tô 100% digital, né? Com todas as jornadas digitais, tal. Então, para o Bradesco foi um aprendizado incrível ali.
0: Como é que vocês isolaram o experimento Next, que já, já se provou um sucesso do, do, da burocracia? A gente fala sem criticar o Bradesco, mas Não, a é um conceito, que eu... né? A gente sempre busca isolar né, o. Camisão, acho que quando inovador, a gente fala né?
1: em burocracia, cara, o Bradesco, assim, eu conheço várias empresas, é muito similar. Quando às vezes a gente lá no Habitat, a gente tem 70 grandes empresas, clientes do Bradesco, que trabalham lá conosco, né? Aí eu sento, às vezes, com os heads de inovação lá, são os mesmos desafios, né? Ou como é que eu faço o jurídico entender que tem uma startup uhum. aqui que é revolucionária e que essas cláusulas não estão adequadas? Ou o cara de compras entender que não dá para abrir concorrência, porque só esse cara tem essa inovação. Como é que o cara quer abrir concorrência? Ou o cara quer que o balanço da empresa suporte isso? Ou, ou a cláusula do contrato, se não entregar, vai penalizar o cara em 10 vezes né, o valor do contrato? Então... Questões dessas, tão simples como essa, né, ou nós do que exigimos um nível de segurança, né, cibernética e de código, né, de fonte de código, muito pesado, né, então, esses desafios são, eles são de todas as grandes empresas, acho que a questão da burocracia não tem problema nenhum da gente colocar dessa maneira, mas no Next, cara, foi o seguinte, né, nós tivemos um patrocínio muito forte do Maurício Minas, que era o vice-presidente à época, hoje ele é conselheiro, né, e o, o Trabuco e depois o Otávio de Lazari, né, com um patrocínio muito forte do CEO, né. Então, assim, eles entenderam, isso foi em 2014 que o banco entendeu que o mundo digital estava chegando e de que era necessário você conversar com as novas gerações. Acho que esse foi o primeiro entendimento, né. Você tinha novas gerações chegando, essa nova geração, hoje, que nós estamos em 2021, iria representar, né, mais de 60% da força de trabalho, ou seja, do fluxo de renda do país, né e que você e você não conversava com eles, né? Você não tinha conexão com esses caras, né? Os bancos tradicionais não conectavam com as necessidades, né, e os anseios deles, né? Então esse foi o primeiro entendimento lá do banco 2014. E aí foi quando tomou a decisão, então, de fazer uma cisão e ter um banco 100% digital, né? É, mas assim tivemos várias é, brigas construtivas internamente do banco de qual é o modelo, né? tinha que ser um modelo gratuito, não tinha que ser um modelo gratuito, que tipo de serviço deveria ter, qual, de fato, eram as jornadas que agregariam valor, né? Então, foi discutido lá jornadas de categorização de dados, jornadas de insight, jornadas lá de divisão de, de despesa, né? Que era a vaquinha. Então, assim, você estava entrando num ambiente de alta incerteza, né? Então, isso gerou conflitos bastante altos ali do board da organização, né? Mas, no fim, o Bradesco teve lá o, o investimento necessário, né? e a coragem necessária para ter um empreendimento como esse. O né?
0: que, que, que deu errado? Eu estava ouvindo hoje de manhã num podcast, você é um cara, gente, eu, aí eu vou parar de puxar saco agora, já chegamos no meio do, do caminho. Eu estava ouvindo um podcast, o cara falou, Pô, o Thomas Edison falava que ele, ele falhou 10 mil vezes, mas ele não considera que ele falhou 10 mil vezes, ele considera que ele encontrou 10 mil formas que com certeza não dão certo de chegar ao sucesso. Você tem 10 mil falhas na, na sua vida? Pretas.
1: Cara, 10 mil eu não sei, mas eu tenho um bocado, meu. Conta,
0: conta
2: uma aí pra gente.
1: Ah, vai. eu tenho vários, cara. É, a gente tentou lá, por exemplo, o primeiro round de startup, a gente trouxe uma exchange de Bitcoin pro banco.
0: Primeiro round primeiro, lá, lá em 2015,
1: 2015, cara. A gente trouxe uma exchange de Bitcoin. Botamos lá, eu lembro até hoje. A gente organizou assim, a gente conseguiu, foi super legal, né? Os, os vice-presidentes do banco, o Otávio, que hoje é o nosso CEO, ele estava sentado lá na cadeirinha, a gente falou: oh, galera, é o seguinte, chegamos lá para os executivos e falamos é o seguinte, vocês vão ouvir, os caras vão vir aqui fazer um pitch, né? E aí depois vocês podem fazer um monte de pergunta, beleza? Beleza, beleza, então tá bom. E eram baratos, cara, super disciplinados lá, o banco tem esse método, assim, a galera é disciplinada até o então todos os vice-presidentes do banco, os executivos, né? É, aí entrou lá o primeiro, lá, né? que era o Tiago lá, que era da... Daqui a pouco eu lembro o nome da startup, mas era uma exchange de Bitcoin. A Fox, mas Beach, ainda. Vamos, vamos. A Fox foi uma das primeiras a entrarem lá com nós. perdi dinheiro lá. É. <risos> e aí os caras falaram, não, porque nós estamos montando aqui uma exchange de Bitcoin e nós precisamos aí distribuir. Você está tá disposto a distribuir, Bradesco? Aí começou aquela enxurrada de perguntas, né? No final eu falei, aí, pessoal... Eu acho importante a gente fazer, né? Super legal, né? Vocês estão tá loucos? Não fazer porra nenhuma. Que merda é essa de Bitcoin, sabe? <risos> é, então, isso, isso foi super interessante, né? Porque você tinha um modelo de exchange de Bitcoin e tinha uma empresa que falou, olha, nós queremos usar o corredor da criptomoeda para fazer transferências internacionais. Então, tinha esses dois modelos usando a, cripto, a criptomoeda. Né?
0: Que é um, um incômodo gigante né, para o banco. É, eu acho de que. Criança, não?
1: Sim, não, sem dúvida. Hoje, todos os bancos tradicionais usam Swift, né? A gente já. É super regulado,
0: super.
1: Vigilado. É, a, isso. A gente já, há dois anos atrás, a gente fez uma prova de conceito com a Ripple, né? que seria um corredor alternativo à Swift, né? A gente fez umas, algumas. A gente colocou em produção para fazer transferências com Quem, Nova York e Japão. E tivemos vários aprendizados ali também. Essa é uma das você grandes cicatrizes aí.
2: <risos>
1: é das boas cicatrizes, né? Então, por exemplo, essa do Bitcoin, né? Usar para esses dois problemas serem resolvidos, né? Fazer uma transferência internacional mais barata, né? Para o cliente com o custo já precificado, né? Você sabendo exatamente quando vai chegar, né? Você tinha vantagens grandes contra o que era a época Swift, né? E também uma exchange de Bitcoin, onde você teria uma alternativa de investimento. No né? fim, é isso, né? O que é o Bitcoin? Cara, hoje em dia ele não é um meio de pagamento, né? Ele é uma classe de ativos que você pode encarregar no seu portfólio. Ah, mas tem muita lavagem de dinheiro, tá? Cara? Acho que são questões super sérias, né? De ALM, Know Your Customer, que tem que ser debatidos. Mas eu acho que nós temos que superar essa frente. Ó, tá tendo uma regulação. E esse foi o problema à época, né? A pergunta foi, tem alguma regulação nisso no Brasil? Nós somos um banco incumbente. Como é que nós vamos operar um mercado não regulado? Né? Quem responde por isso? Né? Como que essas wallets, nós garantimos que quem está pondo dinheiro nessa wallet não está pondo dinheiro sujo. É. Né? Uhum. Então, para o banco, era muito difícil em 2015 tomar uma decisão onde não tinha um ambiente regulado. Né? Uhum. E a regulação está vindo agora. Né? Tem uma PL no Congresso sendo debatida para definir quem é a autarquia responsável por definir as regras. Né? Então, isso deve ser formulado agora no final do ano. E a partir de 2022 nós vamos ser regulados. Aí né? eu acho que o banco toma uma decisão. Então, esse é um exemplo. Assim, e tiveram vários, assim, acho que teve mais de. Que eu, pelo menos, ah, mas participei. que foi o fracasso aí? O fracasso foi a gente ter perdido esse bonde, né? Porque nós não entramos no fim do ah, dia, né? o fracasso uhum. foi não entrar. Porra, não, não per perdemos <risos> não um, um enxergaram caminhão de Não entramos, né? No fim do dia nós Todo não entramos. Todo mundo agora chorando
0: em nome do Bradesco. Ah, Bradesco perdeu
1: dinheiro. <risos> né? No final não entramos no setor, né, concorda? -se, não entramos é. e é um setor hoje de quase 2 trilhões de dólares, né, cara? É grande pra caramba. uma é.
0: coisa, cara. Você que é mais inteligente que eu, Vocês dois são, né? Você pode até... A, a Blue não é... Não é expert em criptomoeda. Né? O computador quântico não acaba com o conceito do da criptomoeda. o que um computador quântico potente vai ter o poder, o poder de computacional de tudo que existe hoje aqui na Terra.
1: Cara, não é minha praia, tá? Eu tenho eu tenho, tenho, não, eu tenho, lá, eu tenho profissionais aí, né? eu também não tem ideia, de Não, 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 não é minha praia, não, mas assim, eu tenho profissionais no meu time de PD lá que estudam isso, tá? Então a gente acabou de treinar 15 profissionais lá do departamento em computação quântica. Os caras já me explicaram umas 15 vezes e eu não consegui entender ainda, cara. Então, assim, do que eles me falaram, tá? Mas aí eu acho melhor trazer eles pra falar aqui no meu lugar. Porque eles conhecem 10 vezes mais que eu isso. O que tem, de uma maneira geral, é que quando nós tivermos, né? Hoje o, o, o computador quântico, ele, ele tem baixa potência, né? Os qubits lá que você consegue gerar são 60, 70. É de baixa potência e não tem precisão, né? Então, hoje você faz uma conta no computador, você não pergunta qual é a chance daquela conta estar errada, né? Uhum. Você sabe que está certo, né? que o, o, o risco dele... O computador dele é
0: inteligente tá... demais, então, basicamente.
1: Não, é que é, o processamento dele, ele você consegue... É... Você sabe que a probabilidade de estar errada é muito baixa. O computador quântico não, né? Uhum. Você tem que perguntar qual é a potência dele e qual é o risco ou a probabilidade de estar certo o número que está chegando. Né? Uhum. Então, a gente vai, Nossa. provavelmente, esperar aí uns cinco, sete anos para, de fato, a gente estar tá nesse cenário que você colocou, né? E aí já tem vários desenvolvimentos, né? Onde você... Porque o grande problema, por exemplo, é a criptografia, né? A criptografia trabalha com uma quantidade de chaves, né? Que 128, né? 200 Os e poucas chaves. Os de hoje não conseguem quebrar. Não né? conseguem quebrar. Ou, ou até consegue, é né? Rápido, né? Isso, acho que essa é a grande questão, né? Acho que até consegue, mas levaria três ciclos de vida aí para quebrar, né? O quântico faria isso em, em poucos segundos ou em poucos minutos. Né? Então a criptografia, tudo que a gente conhece hoje de proteção de dados, estaria ameaçado. Mas já tem aí já algoritmos pós-quânticos, né? que faria a defesa dos, dos ataques quânticos. Né? Mas não é minha praia, então eu, eu, eu não, não me arriscaria além disso aqui. Mas, eu, mas tem pessoas do meu time que tem capacidade absoluta para debater... <risos>
0: Você acha que tem uma bolha no mercado de startups, Freitas? a gente... Você, o Venture Capital não está no seu escopo, né?
1: Não, a gente apoia né, o Venture Capital, né? a gente indica as startups que a gente entende que são estratégicas para o banco, mas tem um Chinese Wall de análise financeira. Né? Então, o Private Equity hoje do banco é que é o gestor do nosso fundo, né? é, um, é, um, é um fundo CVM, e a gente tem 400 milhões de reais lá alocados, né? então a gente tem hoje 14 empresas investidas, por investidos uns 250 milhões, mais ou menos, e o Private Equity tem, tem, é, o dinheiro, é o dinheiro proprietário do Bradesco, né? Então, a gente investe em algumas teses, né? E o, o retorno está sendo sensacional também lá para o nosso fundo, né? Eu, eu não sei se é bolha, tá, camisa Porque, assim, o que a gente está vendo, cara, é um negócio sensacional, né? Que, de fato, é assim, as necessidades humanas, elas não mudam muito, né? Eu, eu tenho isso muito na minha cabeça assim poucas vezes você constrói uma necessidade acho que as redes sociais né, criaram uma necessidade ou já existiam mas não eram não, não eram claras né para nós mas dificilmente você cria uma necessidade né no fim você está mudando a maneira como você entrega isso né e o que a gente está vendo agora é uma uma fusão de tecnologias emergentes absurdas né então eu não sei se é uma bolha, o que eu sei é que vai ter uma consolidação. Eu acho que isso, com certeza, nós vamos ver uma consolidação. Os ativos estão os Ah, ah isso, isso eu entendo que sim. É. Que sim. Nosso, nosso time, esses dias, estava. Tenho, tenho um time que fica em Nova York, né, tentando entender o que está acontecendo lá. Né? Hum. E, recentemente, eles foram para um evento do CB Insights, super legal. O CB Insights é um... CB Insights é bem legal. É, é, um, é, um, é, um, é um... Eu vou até, até pegar aqui os números certinhos. Mas super legal, cara, assim, o evento e tudo mais... E aí os caras estavam falando que há três anos atrás você trabalhava com múltiplos de 15, 20 vezes a receita, né? E que hoje você não consegue nenhum deal que não tenha 100, 150 vezes a receita né, de múltiplo, né? Então claramente nos últimos dois anos você teve, e essa corrida foi inflacionada pelas grandes incumbentes, né? Que a gente estava discutindo agora aqui com a Bruna, as grandes incumbentes entraram comprando, né? Então isso deu mais liquidez para o mercado, né? Então, é assim, eu acho que tem aí uma supervalorização importante, né? É, onde, de uma maneira geral, esses múltiplos, né, em algum momento tem que entregar a receita, né? Não, não tem como fugir disso, né? É, é mas é,
0: ao mesmo tempo eu fico pensando que quem, quem endereça problemas da economia real talvez valha isso. Óbvio que tem que entregar, né? Se não entregar, foi, foi uma supervalorização. Mas se entregar. Não, se é, se, é, se for, fizer, né, se atender uma dor com uma solução escalável e com uma, uma experiência do consumidor fantástico.
1: Não, sem dúvida. Eu acho que assim, aqui é, é difícil você imaginar que todas as empresas com todos esses valores vão conseguir entregar isso. É, né? é. É, eu, mas eu concordo. Acho que é a sincero. vida de investidor é difícil. Né? É, eu acho que assim, o, o que nós vamos ter, né? Uma revolução em termos de maneira como você entrega valor para o cliente, eu estou contigo. Né? E essas empresas novas é que estão revolucionando isso, né? parte delas serão absorvidas pelos incumbentes e esses incumbentes que tiverem, né, essa visão estratégica e acertarem os alvos vão sobreviver. Parte dos incumbentes vão morrer no meio desse caminho, né, natural, e parte dessas nativas digitais vão ser as novas incumbentes, né. Mas uma parte disso vai ficar pelo caminho, né. Eu, eu tenho pouca, todos os ciclos foram assim, né. Acho não vai ser difícil. Os ciclos econômicos eles nunca morrem, né. Eles estão aí para contar a história, né. Eu, eu acredito muito nisso, cara. Assim, nós vamos nós como cidadãos vamos ser muito beneficiados né porque vamos ter várias inovações surgindo para nós né
0: é assim, não né também porque a gente, a gente tá falando sobre isso hoje né que a gente vendeu a nosso nosso eyeball há muito tempo né e a gente falou em algum momento você não é millennial não é? é era <risos> feitas mais ou menos na minha época aí a gente passou por um período de muito tédio né do, do grunge lá a gente ficava trancado ouvindo música fala pô tem um monte de atenção para dar para coisa é só dar atenção que você me dá o um negócio de graça só que hoje a gente tá assoberbado de coisa para ver né para consumir com, com os olhos e com os ouvidos
2: e até um pouco Freitas pegando disso do que o camisa falou um dos desafios que a gente tem como grande empresa é que a gente sempre tem que olhar a inovação e focar nossas energias um pouco do que a gente discutiu né no que é inovação core adjacente e transformacional e muitas das vezes, quando a gente está falando no transformacional, parece algo muito longe, que até um pouco desse caso que você contou aí das, é, do Bitcoin do passado, que vocês acabaram não investindo, né? e poderia ter sido uma oportunidade. É, o que, que você enxerga hoje para o Bradesco que está aí nesse H3? É,
1: a, a gente, recentemente, a gente fez esse...
0: Já fala que o Itaú está escutando.
1: <risos> recentemente, a gente fez esse... Nos, nos desafiamos né, a pensar um pouco e refletir um pouco sobre isso acho que assim, lá no H3, né, eu acho que o que que tá de curto prazo, né? Curto prazo, eu acho que assim, cara, você tem que pensar em ecossistema, você vai querer ser dono de um ecossistema, você vai querer estar em um ecossistema. Mas não tem como fugir disso, né? Uhum. Assim, você tem que refletir sobre essa questão, né? Assim, então, o que é um ecossistema? É, dada a necessidade do cliente, como é que você entrega valor de ponta a ponta nessa cadeia, né? uhum. Então, eu acho que se a gente pegar lá, pegar o mais, acho que todo, todo todos nós aqui, em algum, em algum momento vai passar por isso, né? Quem tiver mais de 18 anos, com certeza. Um dia você precisa morar em algum lugar, né? Concordo, você precisa morar. Você precisa ter um teto para você, né? Então, se você pensar na necessidade de morar, esse é um ecossistema. que assim, o cara precisa procurar, o cara precisa se planejar, o cara precisa guardar o dinheiro, depois o cara precisa encontrar o imóvel, depois o cara precisa do crédito para pagar o imóvel, depois o cara precisa reformar, depois o cara precisa mobiliar, depois o cara precisa sustentar aquele imóvel. Essa é, se a gente for pensar, a jornada do, do usuário, né? E aí, no século XX, né, as empresas, de uma maneira geral, cada empresa resolvia uma parte do usuário, né? E o usuário que se lasque para poder organizar né, essas entregas de valor, não é isso? O usuário vai lá assim, meu amigo, você vai lá na imobiliária, você vai lá, faz, o seu, faz a sua poupança, depois você vai lá no banco, pega seu crédito, depois você vai lá no varejo, compra seu sofá, depois você vai pagar sua conta de luz, não, não. O usuário ele era o hub né, que agregava esses serviços, né? Isso no mundo analógico, né? O mundo digital inverte essa lógica, né? O mundo digital faz, não, cara. Eu sou pra você o ecossistema e eu vou deixar para você o um mundo sem fricção. Então, se a gente for ver algumas soluções super incríveis, né? O quinto andar, né? A loft, né? São super legais, né? Porque você inicia a jornada sua, a sua necessidade como usuário e termina ela no mesmo local, né? Hum. E a empresa que se vire para botar os fornecedores ali embaixo e orquestrar esses fornecedores. né? Então essa, pra mim, é uma, é uma jornada digital sem fricção de ponta a ponta. E a gente tem alguns casos que são o extremo disso, né? Que são os super aplicativos na China, né? uhum. Recentemente a gente contratou uma profissional que ficou três anos em Pequim. E ela falou, pô, eu pagava a luz, comprava ingresso de cinema, chamava táxi, pedia delivery, né? E fazia investimento tudo no, no super aplicativo, mano. Uhum. Eu não saía dali, né? Então era tudo sem fricção, né? Você fazia o login... E a partir daquele login você fazia tudo sem precisar colocar senha, essas coisas todas, né? Hoje em dia você vai comprar um vinho na internet, e tem que ficar colocando as informações todas lá para você conseguir fazer um pagamento, né? Eu ainda acho o negócio meio assim, você tem muita inovação para fazer ainda, né? É, é impressionante. Então, assim, o que tem de curto prazo a nossa visão é essa questão de ecossistema, essa questão de marketplace, essas ferramentas digitais, né? Cada vez mais o usuário, ele quer ser aconselhado. Então você precisa ter ferramentas de robô de vários, o planejador do futuro, né? O que, o que cada um está fazendo nessas nessa jornadas, né? E você precisa distribuir né, os seus produtos em ecossistemas que serão vencedores, né? Então, assim, ah, se a Magalu é vencedor, eu preciso distribuir crédito na Magalu. A Magalu não vai ter balanço para financiar todos os lojistas delas ou todas as compras dela, né? Eu preciso distribuir meu produto lá, né? Então, essas coisas são as coisas que a gente entende, que são discussões super importantes que vão além daquilo que nós somos bons hoje, né? Agora, olhando mais para frente, o que a gente vê assim, que no, nos chama a atenção, é a questão da criptoeconomia. Isso, para nós, é um negócio super interessante Quando você olha né o que é a criptoeconomia, quando você olha os protocolos, né, que você tem protocolos de pagamento, aí você começa a entrar no DeFi, né, que seria as finanças descentralizadas, aí você começa a ver que os caras criaram protocolos para poder emprestar dinheiro, para fazer seguro, né, fazer um mútuo de segurador, né, para fazer tudo que nós fazemos hoje de forma centralizada, só que de forma descentralizada, né? Aí você tem um conjunto enorme de criptomoedas que cada um tem a sua funcionalidade. Aí você vai para o mundo tokenizado, onde você começa a falar, cara, eu quero investir. Você quer investir no quê? Ah, eu quero investir numa parte fracionada lá da Monalisa.
2: Uhum.
1: Hoje você pode fazer isso, né? Você tokeniza a Mona Lisa, fraciona Sim. ela e compra uma parte da Monalisa, porque uhum. Por que não? Ah, eu quero comprar uma fração de um de um apartamento, um apartamento. Eu preciso comprar um apartamento inteiro. então quando você começa a tokenizar né os bens não fungíveis porra, você abre um, um, um mundo que hoje não é claro né para onde esse troço consegue ir, né e aí então para nós bancos né eu acho que esse é um horizonte onde você sai do mundo de conta corrente uhum. né no mundo onde você capta dinheiro e empresta dinheiro para um mundo de onde você precisa orquestrar tokens, você precisa orquestrar o mundo DeFi, você precisa fazer uma orquestração que é muito diferente daquilo que nós fazemos. Então, isso para nós está no nosso horizonte, que a gente chama de experimental. Que ainda assim, tem um pouco de dinheiro, tem um pouco de usuário, mas é uma, é uma parte ínfima ainda do fluxo de dinheiro hoje na economia. Né? E uma outra coisa que nos chama muita atenção é a questão do que a gente chama de machine to machine. No mundo, né, onde você tem 5G, inteligência artificial blockchain, moedas digitais, como é que vai ser a relação de máquinas com máquinas e qual é o papel do setor financeiro? Né? Então, você tem um carro autônomo que vai abastecer o carro num posto autônomo, como é que faz o pagamento? Né? Onde você não tem mais pessoas interagindo, né? onde você tem o setor financeiro embedado nos back-office, nos RPs das empresas, né? e os pagamentos acontecem em automaticamente invisível. Então, como é que é a relação desse mundo onde as máquinas se conversam, né? E qual que é o papel? Então, a máquina vai ter uma conta corrente, né? O que, que vai ser isso, né? Como é que a gente vai analisar o risco de crédito disso, né? Então, esse é um outro universo para nós super interessante. E um outro universo para nós super legal também de análise é a questão quando a gente fala em Open Data. Uhum. Então, por exemplo, quando a gente fala em Open Bank, a gente está falando de que o, o, o usuário é dono do seu dado, mas tem uma pegadinha aí, né? Porque o usuário não tem a posse do seu dado, né? Uhum. Ele concede o dado a uma empresa que vai fazer o uso usufruto dessa informação para beneficiar o usuário. Mas o usuário não é dono do seu dado, né? Ele não, ele não monetiza o dado para ele, né? Ou quem faz isso é a empresa, né? Uhum. Agora, no mundo do Open Data, tá, onde o usuário passa a deter o dado, que mundo é esse, né? E como é que o usuário, então, por que, que o, o, o Google né, ou o Facebook que monetiza em cima das nossas interações, uhum. por que, que ele não devolve uma parte para o usuário? Né? Não seria razoável, né? O camisa está lá, bota lá só o que ele está procurando no Google, por que, que o camisa não recebe uma parte do que o Google vende para o Bradesco quando coloca lá né? o, o dado dele? Né? Então, essa questão né, da, do, do dado é uma questão que, para gente ainda, a gente está vendo só o embrião desse debate com o Open ah. Bank, né? Então, esses são alguns temas, tá, Bruna, que nos nos deixam é, preocupados, entusiasmados, mas que para nós ainda está no campo experimental. ainda.
2: Famoso Data Isden é. Oil. Como que a gente vai monetizar esses dados hoje?
0: Pois é. Eu acho que a gente pode criar aqui uma, uma solução, já que ele não vai poder falar exatamente o que, o que, que eles vão fazer. Será que pode ter Mático Alexa hum. da Bia dentro de casa? Eu já tenho a ver os <risos> tá... outros
2: terem a Bia dentro de casa é...
0: sim, Paulo uma Alexa dentro de casa eu converso com a Bia ali eu falo, Bia, olha só, tô pensando em comprar um carro mas eu qual carro que você quer? aí o bate-papo vai muito além de investimento ele fala também de investimento Fala, cara, olha só, seu histórico aqui, camisa você gasta dinheiro pra cacete você gasta 20% mais do que você ganha você não tá investindo direito, será que carro o carro tem desvalorizado tantos por cento... E também pode entrar em discussão. pô, beleza, cara, o que, que você quer? Ah, eu quero acesso essa variável, quero que seja autônomo, quero que seja bonito, quero. E ela te ajuda a comprar. E também conecta, inverte a coisa, né? Conecta com, com os, com os varejistas, né? Com, com os produtores, com a indústria direto, por que não? E por que não também que seja é, construído de forma customizada para mim, né? Diretamente conectado com a BIA. Do o... o que você achou, Fred? Você compra a minha startup? Não, eu compro, cara. Assim,
1: é. Mas, mas é curioso, assim, a gente, a gente tem um time de PD de IA, tá? Então tem, tem uma profissional nossa que chama Maísa. Ela... Maísa,
0: shout out, vamos conversar. <risos> a,
1: a Maísa é sensacional. Assim. A Maísa ela, tem dois pós na França de exatamente de, de inteligência nossa, artificial. Eu não conversar, então, não. De inteligência Junta artificial. Ela com a galera do. <risos> Para essa questão conversacional, né? Eu acho que está mais perto. Esse, essa, esse, essa jornada que você descreveu a gente está conseguindo fazer já nos nossos laboratórios porque já Uou. tem um domínio já tem um domínio mais amplo de quais são né as tecnologias necessárias para fazer isso né mas é, é um barato né cara assim, porque você passa por como é que você organiza a base de conhecimento né então hoje a gente está caminhando para uma questão de ontologia como é que você usa os sistemas de recomendação ontologia é a forma como você organiza a sua base de conhecimento. Então, quando você, por exemplo, a BIA, né? como é que a BIA funciona hoje? Né? A gente usa o Watson por baixo na BIA, né? com o motor. Né? Então, quando a gente vai criar o conhecimento no Watson, a gente precisa descrever né, para o Watson quais são a, a, a cadeia que a gente quer conversar com ele né? e que os clientes vão poder discutir. Então, você tem que colocar todas as intenções... Né, que a gente gostaria que a nossa inteligência artificial pudesse falar. Porque para a gente é muito óbvio, né, assim, o ser humano, o cérebro humano é impressionante, às vezes a gente não para para refletir sobre isso. Mas você precisa ensinar a inteligência artificial a falar sobre um determinado assunto.
0: Uhum.
1: Uhum. Né, hoje, hoje é isso. Né. Então, a gente faz isso com a, com a BIA. O que a gente percebe é que tem algumas tecnologias de fronteira, como essa questão da ontologia e como você constrói uma base de conhecimento onde você faz a máquina aprender pela própria máquina onde você não precisa mais um ser humano ensinar a máquina, mas você começa a ter um aprendizado que a gente chama de aprendizado sem fim, e essa é a especialização da Maísa, onde você começa a criar uma inteligência artificial que ela passa a aprender por ela mesma. E o ser humano, na verdade, constrói só alguns guard-reios para não deixar ela aprender coisas que não deveria, né? Então, associar isso com a questão de memória, que é um desafio grande, memória. Nós aqui vamos conversar, daqui um ano a gente se encontra e fala, porra, Aquele bate-papo foi super legal, tá? Porque o nosso cérebro funciona assim, né? Uhum. Mas uma inteligência artificial, não. Ela, ela se você não programa ela para ter uma memória de curto e médio prazo, é um walk talk Você fala com a Bia hoje, amanhã você fala, então, Bia, lembra que a gente falou sobre investimento? Ela fala, o que, que você gostaria com o Bradesco? Você fala, não, mas é o Camisa. Que... Assim, o que, que você gostaria? É o né? Você fala, ela responde. Você fala, é. você responde, você fecha a sessão, abre a sessão, você fala, ela responde, né? Como é que você preserva a memória, né? e depois como é que você cria os sistemas de recomendação. E aí isso tudo ele tem a ver né, com Deep Learning, tem a ver com geração de linguagem natural, tem a ver com NLU, visão computacional. Então, você tem um emaranhado né, de dimensões tecnológicas de IA que você precisa dominar, e tudo isso precisa estar conectado. Mas a, a nossa impressão é que está mais perto, viu Camisa, do que... Eu acho que não é uma questão de cinco anos, é uma questão de um, dois anos. Né?
0: Sério? Mas é uma coisa mais, mais específica. Talvez seja seis meses, então. E eu não consigo falar, já falando dos seus concorrentes Eu não consigo falar sobre, sobre investimento de forma profunda. É verdade. É, por exemplo, NFT nem se fala, mas é uma coisa básica, né? Quero, quero uma relação risco-retorno X. Né? E ela me dá um. analisa uma amplitude de investimentos. Né?
1: É, não, é verdade. Então é, então é que são duas coisas diferentes, são duas dimensões, né? A, a dimensão do conversacional é você entender o que você está falando. Então essa é uma dimensão. Tá. é né? então uma coisa é a máquina entender o que você está querendo. Então essa eu boto na dimensão da conversacional. E aqui você tem vários desafios, né? Eu preciso preservar a memória, eu preciso preservar contexto, né? Eu preciso conseguir falar com você de diversos assuntos. E quando você vai no IA, você tem algumas questões interessantes, né? Todo mundo acha que a IA sabe tudo sobre todos os assuntos, né? E com toda a profundidade, né? Então, a pessoa vai perguntando, perguntando, perguntando até falar, pô, peguei você,
0: hein? Uhum. <risos> é um barato. 90% do uso da Bia é isso. É um barato.
1: Ah, tá vendo? Você não sabe isso, né? Porque você tem que ensinar a máquina. Né? Então, uma coisa é a base conversacional. E a outra coisa são os motores de recomendação. Então, o que você está provocando aqui em termos de jornada, ele passa por essas duas dimensões. Primeiro, entender o que você quer, de fato. E depois, ter motores de robô-advisor que vai dizer, olha, dado o risco-retorno que o camisa está disposto a correr, qual o melhor portfólio para ele? E por que esse portfólio é aderente para ele? E isso ser feito por uma máquina e não por um especialista, né? porque a gente tem escala, né? É... Então assim, a gente já vê isso acontecendo em alguns bancos fora do Brasil e no Brasil, eu acho que no horizonte de 12 meses a gente vai ver esse tipo de, de ferramenta.
0: Ai, começou a me ganhar já, hein?
1: É,
2: Freitas, quando a gente fala de inteligência artificial, é assim como outras tecnologias é, tudo tem um lado bom e o um lado ruim, né, a tecnologia ajudou a gente em muitas coisas, mas ela abre debates complexos em várias vertentes, então, por exemplo, a inteligência artificial, ela pode reforçar um padrão, por exemplo, de preconceito, foi até o caso da Amazon, né, ela fez um, ela desenvolveu um produto de recrutamento e seleção e ela percebeu que ela mantinha padrões e ela só ia ter profissionais iguais dentro da empresa e aquilo poderia ser uma discriminação. E a gente vê, por exemplo, né, o caso da Bia, que teve o assédio. Até vocês usaram isso, eu acho que, de forma muito positiva para é, ensinar né, as pessoas, depois do, do caso que teve, sobre o que, que as mulheres acabam sofrendo né, em termos de assédio. Mas o que, que você acha que são os desafios aí da inteligência artificial para a gente não manter esses padrões? Para a gente ter, de fato, uma inteligência que não repete só uma análise histórica. Né? Ela vai conseguir fazer com que a gente mantenha uma diversidade e até uma... Melhorar aí a desigualdade que a gente tem hoje.
1: Não, sem dúvida. É que assim, isso parte né, do, de como a sociedade hoje está montada, né? Então, no fim do dia, a inteligência artificial, ela vai representar a sociedade, né? Agora, porque você ensina a inteligência artificial, né? No fim uhum. do dia é isso, né? É, a gente tem lá a, a, alguns estudos, né? E alguns algoritmos da própria inteligência artificial aprender, mas aprende em cima de padrões, né? É. Acho que esse é o ponto mais importante, né? A inteligência artificial no fim do dia, ela é reconhecimento de padrões, né? Então, Bruno, acho que parte da sua resposta, eu acho que, na verdade, é a sociedade que vai definir os perímetros e limites do uma IA, né? Uhum. Então, tem hoje, no Congresso, né, no, os deputados estão discutindo uma regulação sobre a IA, uhum. né? Porque, no fim do dia, tem muito a ver com a responsabilização, né? Uhum. Então, assim, se um carro autônomo, né, que é uma IA pura, né, atropelar o quê? A responsabilidade é de quem? é uhum. É do programador, a responsabilidade é da fabricante. que é a responsabilidade, né, de o cara que atropelou? Ou se uma IA falar camisa, cara, investe nesse portfólio. que tomar <risos> um pau? Né? Tomou um pau naquele portfólio, né? E o cara errou completamente. Ele vai processar quem? Vai processar o banco? Vai processar? Quem né? que ele vai processar? E já tem vários estudos que mostram, né, que o nível de aceitação de um erro humano ele é três vezes maior que o nível de aceitação de um erro de uma máquina. Para o mesmo erro, né, as pessoas que não é um humano medo, né, aceitam e é para uma máquina, não, né? Mas é, 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 esse é um debate muito, acho que, filosófico, viu, Bruna? De, de como você vai definir os perímetros da IA ah. e, no fim do dia, ela vai representar a sociedade, né? Porque é, é um humano né, que, que cria, né, ensina a IA a, a definir os padrões dela,
2: né? Acho que esse debate tem que deixar lá para Toscana quando o Freitas estiver bebendo o vinho dele.
0: Não, vamos continuar. Tá? Tem outra coisa que pode... Que, que é possível, que a gente já... já inclusive eu já sou investidor de uma solução dessa forma, é, para reduzir desigualdade, que é para para o credit scoring, né? Um credit scoring alternativo. Então, o que acontece? Estou tirando os limites hoje, né? Da, da desbancarização, as pessoas que estão fora do mundo da internet, tudo isso. Né? Mas você pode calcular o risco de uma pessoa é, se tornar inadimplente de formas diferentes, alternativa. Porque hoje o que acontece é os juros é mais baixo para quem tem maior capacidade de pagamento, né? E não necessariamente essa, isso é verdade, né? Porque parte do, do, da questão da inadimplência é caráter, é hábito, são outras, outros comportamentos sociais, né? Você acha que tem, eu posso ter esperança que o mundo de microcrédito vai melhorar com tecnologia?
1: Não, eu acho que, com certeza, Camisa. eu acho que assim, a, a parte da evolução que nós estamos vendo, né, assim, primeiro eu, nós aprendemos a processar uma grande quantidade de dados, né? Acho que foi a primeira revolução, a primeira onda que nós tivemos ali de 2010, 2016, né? Aí depois nós estamos conseguindo a, aumentar a minha capacidade de reconhecer padrões, né? Essa questão da IA agora, o uso muito do Machine Learning, do Deep Learning, né? Que tem também alguns problemas onde você não consegue definir quais são as variáveis que impactaram aquela escoragem, né? E eu acho que você está entrando numa terceira onda, que é a capacidade de eu conseguir extrair dados do meu usuário, né? E dados alternativos ao seu histórico, né? de pagamento, que eu acho que um é provocação que você fez aqui, né? Então, assim, pode ser que tenha uma pessoa que não tenha um histórico de pagamento, mas todas as outras informações, né, que estão disponíveis, né, e que o, os bancos não tinham acesso para fazer a sua modelagem de crédito, agora permite com que a gente faça, né? Eu acho que essa terceira onda nós estamos vendo agora, né? Assim, você tem os, os sensores de IoT vão estar tá aí a torta à direita, né? Todas essas, essas discussões do Open Data, né? não só do Open Bank, mas toda a minha relação né, que eu tenho com as minhas utilities, que eu tenho com a minha rede social, tem muito dessa discussão. Né? Se eu tenho um grupo de pessoas né, na rede social que são adimplentes, então a minha probabilidade de ser é maior ou menor, né, você uhum. vai ter assim, um, o conjunto de variáveis a serem analisadas, ela vai aumentar exponencialmente. Né? Acho que já está aumentando e vai aumentar cada vez mais. Né? Então, eu, eu tenho acho que é uma, uma, uma boa tese essa sua de, de apostar que quem conseguir criar uma escoragem né, capaz de olhar outras variáveis e aumentar né, a verossimilhança dos modelos, né, para que você consiga é, ser mais preciso né, e diminuir a sua taxa de inadimplência porra.
2: show de bola já estou mais
0: feliz antes de você fazer as suas considerações finais uma pergunta você Freitas tem 100 milhões hoje no banco pessoa física para investir numa startup. Qual seria essa startup? Não o nome dela, mas qual o problema ela resolve?
1: A tese de pagamento. Para mim, essa é uma tese que ainda não está resolvida.
0: Nossa, mas parece que tem tanta solução. É. é. <risos> tá, meu amigo, muito obrigado por ter vindo aqui, Freitas. Realmente uma, uma discussão muito legal, muito alto nível. Parabéns aí, Blu pela, pela pesquisa. Obrigado pelo, pelo que você trouxe também, Freitas. Considerações finais do seu lado?
1: Obrigado, pessoal, aí, pelo convite. É sempre um prazer aí, como a gente começou a nossa conversa, né? A compartilhar um pouco dessa estrada que eu tive, do conhecimento. E fiquem super à vontade de entrar em contato pelas redes sociais, por e-mail. Estou à disposição aí para conversar com quem quiser debater e trocar uma ideia. Tá bom? Muito obrigado pelo convite.
2: Obrigada, Freitas, pela participação.
0: Você quer deixar as suas redes sociais, o seu, o seu LinkedIn, o Fernando Freitas LinkedIn?
1: É, vocês não encontra, é Fernando Freitas e o meu e-mail, vou passar o pessoal que é mais fácil, que é freitasn.fernando.gmail.com.
0: Beleza. Valeu, meu amigo. Até a próxima.
1: Valeu, pessoal.
2: Tchau, pessoal. Tchau. O podcast foi editado e produzido pela Sala 37 Filmes. Saiba mais em sala37.com.br.